0: 一節と二節。シェの二十六、一節二節をお読みします。私を弁護してください。主よ、私が誠実に。歩みよろめくことなく主に信頼したこと主よ私を調べ私を試みてください私の思いと私の心を試してくださいもう一度ねお見したいと思います私を弁護してください主よ私が誠実に歩みよろめくことなく主に信頼したこと主よ私を調べ私を試みてください私の思いと私の心と試してください。ダビデの祈りにたびたび登ってくる訴えは「私を弁護してください」という祈りですね。えー、一つははイスラエルの王としてタイズ彼は理不尽な非難や批判に立場上さらされるというそういうことがあったと思いますねですからそういう意味で私を弁護してくださいというこの訴えがリーダーだったダビデの口からたびたび登ってくるっていうのはよく理解できますねしかしこの二十六の一節で私を弁護してくださいと彼が神に祈ってこの祈りはですね何か理不尽な非難や批判にさらされている中で彼が「私を弁護してください」とそういうふうにある意味で否定的ですね受け身でそのように訴えているわけじゃなくて。私が誠実に歩みよろめくことなく主に信頼したことを、まあ、証明してくださいという一つの祈りですよね。でこれが英語の訳で見ると「Judge me」ですね。ジャッジミーまあ私を裁いてくださいという意味ですね。で考外役でも「私を裁いてください」と書いてます。だからなぜ進化役で「私を弁護してください」というふうに訳されたのか、その意味はよくわかりません。しかし。何かそこに語訳ではなくて。私を弁護してくださいというこの新改訳の訴えと。まあ口語訳で私をさばいてくださいという。まあ日本語では伝えきれない一つのニュアンスがそこにあって。まあ使い分けがされているんだろうと、おそらく思います。ここで彼がね。私を弁護してください、あるいは私をさばいてください。まあ、そこで言わんとしたことは私の誠実さをよろめくことなく主に信頼したことを明らかにして下さいと祈っているんですねですから裁きということの一つの側面にはその無罪を言い渡すという面もありますよね有罪を言い渡すという側面と無罪宣告というのも裁きの一つの側面ですよねですから名誉毀損で訴える場合ですね着せられた汚名というかそういうものをですね無罪判決によって、こう拭い去ってもらうっていうですね。まあ、嫌疑がかけられたりしたときに、まあ、それをですね、法廷で自分の無実を証明していくっていう意味合いでですね。まあ、おそらくダビデはここでそういうことを言ってるんだろうと思います。ですから、誰かが彼を非難していることにして、私を守ってくださいというよりはですね。私の内側にあるものを明らかにしてください。これがダビデの祈りでした。私の内側にあるものを明らかにしてください。人間の傾向としては隠したがるんですけれども、ダビデはたびたびですね、こういう祈りを神に捧げるんですね。どうか私を裁いてください。あるいはこの節では26の2節では、私を調べ、試みてください。私の思いと私の心を試してください。これがダビデの冷静を築いていった一つの心の姿勢だと思いますね。包み隠さずというか内側にあるものが明らかにされてくるということを彼は自ら神に求めているということです私たちはねバレるまでは隠しておきたいというのが私の傾向ですね指摘されるまではも,う黙っていたいでも彼は自らそれを明らかにすることを神に祈っているということですよねでこれは本当に大切な一つの私たちの「冷静」を要は神様との関係を健全にしていく上で私たちが彼から学びたい一つの心の姿勢だと思いますね。一体大だ多くの人が私の思いと私の心を試してくださいと神に祈るでしょうか。試されるってことはあんまり気分がいいことじゃないんですよ。本当本当に大丈夫って言われてですねカチンと来る人はねまだまだですね。なかなかこう試されるっていうのはですね、なんとなく気分のいいことじゃないですからね。ですからでもダビデはここで自ら私の思いと私の心を試してください。でこれを今風に言うとですね、まあ、今風というかですね、もう少し当てはめるとね、この私の心をですね、その彼はね検査してください。そう祈ってるんだろうと思う。で最近、皆さんもよくニュースで耳にされたりご覧になったりしたことがあると思いますけれどもある日本のとっても有名な企業のエアバッグが不具合があってですねそれが動作した時に運転手や乗客を守るんじゃなくてかえって傷つけてですねある人は失明したりある人はそれで重傷を負ったということが、まあ、アメリカで頻発して自己報告がですねその企業に伝えられるんですけどなかなか最初はですねテレビ見てたらですねあんまり真剣にそれを受け止めてないまあ1万のうちにお一つぐらいまあその程度の割合で問題があるんだという認識だったんですけどそれがもう多発しまして。今は、ね、リコールです、ね、もうその車を回収してそのエアバッグを取り替えて、えー、修理してっていうことがです、ね、今もう何万何十万っていう単位で今行われていることで、まあ、その今まで優良企業としてとっても有名だったところがですね、まあ、経営危機に陥っているんだっていうことがニュースに流れてますね。で何が問題かというとこの商品を出荷するときに品質検査をしたときにその不具合が欠陥が見落としてしまったということ。たたったそれだけですよね。それだけで、今までずっと有料企業として、えー、も,うものすごいシェアをです、ね、持っていたその会社がです、ね、今やもう倒産の危機に陥っていくということを思うとです、ね、この隠れている不具合というか欠陥というものが品質検査によってのみ明らかにされていくんですね。でこれを見落とすとです、ね、本当に大変なことになる。今身をもってその会社の経営者の方はおそらく本当にもうね品質検査の大切さというものを大切にしてこられたんだと思うんだけどそれでも見落としてしまうダビデがなぜ「神様は私の心と思いを試してください」と祈ったのかそれは自分の心の中には自分自身で気づかない不具合が欠陥があることを彼は知っていた。自自分自身知り得ないその商品がそんな不具合を持っているんだっていうのは表面的には分からなかったあるいはいろんな検査をしてもそれが見つけ出せなかったということでもそれが動作したときにその欠陥が明らかになって運転しているあるいは乗客を守るべきそのエアバッグが人を傷つけてしまったという重大な結果を招いているんですね。私たちの心も。そのエアバッグのように。どこかに欠陥が。潜んでいるかわからないです、ね。ダビデはそのことを身をもって経験していました。ですから彼はことあるたびごとに神の前に私の思いと私の心を試してください。どうぞ主を検査してくださいって祈っている。詩篇の139の2324に彼は同じような祈りを捧げるんですけれどもその時2つのことを彼はですね探り出されることを祈りました詩篇の139の23で「神を私を探り私の心を知ってください私を調べ私の思い患いを知ってください」私のうちに傷のついた道があるのかないのかを見て私を常知恵の道に導いてくださいと言われました明らかにダビデは自分の心の内側にあるある問題に自分自身では気が付いてないこの無意識っていうことをですね、えー、世に知らしめたのはフロイトですよねで、彼は？心理学の中で。人間には。不快な感情辛さや悲しさや苦しさってものを抑圧して、この無意識の中に押し込めて、そのことで何とか苦しさと折り合いをつけて、人は生きているんだということを主張しました。そしてそのことはですね。まあ、今幅広くま心理学の中では肯定されてますよね。もう一つ彼はね。人間の動機はですね。全てが性的な。エネルギーからだとというこの説はほとんど否定されています、まあ、フロイト派の人はまだ今もそういうことをおっしゃる方はいるそうですけれども、まあ、多くのまあ心理学の世界ではねもうその全ての人間のモチベーションの動機は性的なものだということはもうほぼ否定されている。でも無意識っていうことはですね、まあ、私たちも納得するところですよね。ですからえ辛さ苦しさそれがいつも意識の前に来ているともう生きていけないのでそれを抑圧して、ね、そして無意識の奥の方に追いやって人は何とか苦しみと折り合いをつけて生きているんだということは、まあ、割と多くの人にとって、えー、自分の経験からもですねですからある意味でダビでももうこのフロイトという人が無意識ということを提唱する前にもうその 3,000 年前に彼は自分の中に自分では気が付かない。自分では見ることのできない一つの問題がある欠陥がある、ね、でそのことを彼は二つの言葉で用いました一つは「思い患い」と「傷です」です。今日この二つを取り上げたと思います思い患いと「傷」です。まずここで彼はね「私を調べ私の思い患いを知ってください」と言いましたで思い患いを「心配」と理解するならばちょっと意味を履き違えるんですね。ここでいう思い患いはもっと彼の根源に関わってくる、ね、彼の存在自体を脅かすような心配と言います。まあ余命さんね朝から天候が良くなかったので今日の天気のことを心配されたと思いますけれどもね、まあ、天気になろうがじゃじゃぶりだろうがですねまあ教会に来るのは大変ですよ。で皆さんの存在の根源的なところを脅かすわけじゃないでしょう、まあ、私よく夕食のことを心配しますけどそんな心配もですね、まあ、なかったことなから死ぬわけじゃないです、ね、私の存在が根源から脅かせるものではないですでこの思い患いっていうのはまさにその存在の根源を脅かすような一つの心配事という意味ですよねダビデは自分の中に自分の存在を本当に脅かすような恐れが隠れている普段それが見えないわからないだからどう対処し,していいかわかんないでも確かに自分の中にあるその恐れが自分をある意味で駆り立てているし突き動かしているってことを彼は知っていた。それが何かかわらない。皆さんイスラエルの初代のサウロはこの「思いわずらい」「思いわずらい」と日本語で訳すると,となんとなく軽く感じるんですけどね自分の存在を脅かすというそういうことに対する恐れまあだからちょっと「思いわずらい」という言葉が持つ響きは軽すぎるんですけども。このサウルはですね、ある時民衆がこの歌を歌ったことを皆さんご存知でしょう。サウルが千を打ちダビデが万を打ったとダビデの功績をたたえた時に王はこの男がいずれ私の命を奪って私の王座に就こうとしているという一つの疑いを抱え込みました。聖書の中では第1タメルの18の89でねサウロはこの言葉を聞いて非常に怒り不満に思っていたダビデには満を与え私に線を当てた彼にないのは多いだけだその日以来サウロはダビデを疑いの目で見るようになった。この疑いの目とはこの男がいずれ隙をうかがって私を殺してこの王座に就こうとしているという疑いの目それが思い患いです自分の存在が根底から危機にね瀕してしまうこの男を生かしておいたら私の身が危ないと思ってこのあとすぐですよ皆さん第3メルの18の89の10ですねその翌日もう次の日にですよ神からの悪い例がこの箇所がですね、よく聖書で難しいか所で、まあで私この説教した時にここ話しましたので今日はいませんけどねここで引っかかった人はですねどうぞずっと前の説教に戻っていただいてですね神からの悪い例ってどういう例だろうっていうもうここで今日の説教フリーズしてしまって終わりまでそのことが頭に残ってしまってっていうのがちょっと恐れとしてありますからねどうせ皆さんそれはスルーしてくださいね。もうそれを知りたい方はどうぞ。昔の説教を聞いていただければいいんですけど。もまあ神からの悪い霊がサウロに激しくであり、彼は家の中に家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように盾をことを手にしていたが、サウロの手に槍があった。サウロはその槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思った。書いてある。しかし、ダビデは二度も身をかわした。この時ダビデね。ごとを持って演奏しながらまあサウロの。気を沈めているそのダビデに向かって何を思ったのかサールは手に槍を手にして彼を差し通そうとした疑いの目をダビデに向けた次の日です。こいつを生かしておるといずれ私の身が危ない彼は思い込んでいるというか信じ込んでいるというかだから本気でダビデを彼は殺そうとしました威嚇じゃないんです。本当に二度殺害を試みてるんですね。でこの後ダビデは王から逃れて荒野井と逃げていきますねでもサウロの中にあった思い煩いは消えませんでした目の前からダビデがいなくなっただけではその思い煩いは消えていかないんですだから彼はですね王の職務を放棄して国中の聖部隊を編成してアラノエとダビデを必要に追いかけ回しますそのことの結果として国中の要は軍事力がとっても弱くなって敵が攻めてくるってことがたび起こりました、ね。何に駆り立ててサウロはアラノエとダビデを追いかけ回したのかそれは疑いの目思いはす。らいです。私の命が危ないという何の根拠もない恐れをサウロが抱いたそしてその恐れが自分を動かし自分を突き動かし借り立てていることに彼は全く気が付かない当たり前のことをしているんですでもはたから見たら彼のしていることは甚だしくですね王としての職務放棄です。でも誰も彼に進言できないのでサウルはますます暴走していくわけですよね。ある時ダビデはホー穴で隠れているときにサウロが世を足すたに入ってきました。た部下たちは今こそ神様があなたの手にサウルを手渡されたってサウルを一思いに殺害することの後押しをしてくれたんだけどもダビデはその上着の裾を切っただけで手を下さなかった。そして世を足したサウロがホラー穴を出て遠くに行ったときに「王様あって彼はサウロの名を読んで手にある上着の切れ端を見せて私はあなたが世を足しに来たときに息を潜めてあのホラーの中に洞窟に隠れていました。もし私の中に殺意があるならばあなたを殺してその座を私が触ろうというそういう野心があるならばとっくに私はあなたを殺していました。こんなな絶好の機会は二度と訪れないでしょう私はその絶好の機会を用いないであなたを生かしておるどうかおっさは私の中にあなたに対する殺意がないことをどうかお認めになってくださいとダビデの言葉を聞いたサウルはですね身を震わしながら激しく泣きました「我が息子よ我が息子よ」と言って彼はですね今までもそれはつかの間でしたね。また彼はダビデが自分の命を狙っているんではないかというまあ妄想に近いそれにとらわれて部下を連れて荒野へとダビデの命を取るためにやってくるわけです。彼の恐れには根拠がありませんでしたダビデの主張が正しいですよ。本当にサウルを殺そうと思うならばあのホラーの中で一思いに彼を殺すことが最も大え尽くそしてそういう絶好の機会おそらくこれからおそらく訪れないんです。でイスラエルに行ってユダの砂漠に行きますと、ね、もう至るろにホラーがあってだから彼はずっと逃げ隠れができたわけですけれどもその隠れてるそのホラーの中に、ね、側近のものを置いてサウローが一人でで入ってくるようなななこここんとはですね起こり得ないまさに部下たちが言うように神様がこの男をあなたの手に渡したとしか言いようのないことが起こっていながらそれでもダビデはサウローを殺しませんでしたもう十分です十分ですそれでもダメでした思い煩いは何の根拠もいらないんですね私たちを駆り立てていくんですここれれをしなななければ大変なことになる何か今この国が直面している一つの問題とすごく関係しているかのようですよね。これを今しないと重大なことになってしまう。それは私たちを駆り立てていきます。そして自分ではそれが当然すべきことに思うんだけどちょっと距離を置いてみるならばその行いというのはもう完全に逸脱しています道を踏み外しているということ。誰の目にも明らかなんだけど本人にはそれが見えてこない。聖書の中にパウロという人がいますよね。で彼はかつて教会を迫害したという過去があります。どうして彼が教会を迫害したのか。今でもそうですけどもエルサレムであるいはイスラエルでクリスチャンの数はとっても少ないです。当時もね 99.99% .99 ぐらいはユダヤ教徒ですよ。まあ、日本で私たちクリスチャンの、ね、率は 1% もないでしょ 0.0 いくつですね。相手にされてないんですよ。迫害ないのは当然ですよね相手にされてないから。嬉しいのか悲しいのか<笑>。大体ね、10% にならないと迫害されないってまだまだ迫害までの道は遠いですよ皆さん<笑>ね。影響力ないんですから私が叫ぼうか何をしようかですね 99. 数の人たちは基本的には注意すら向けない。ですから当時のクリスチャンたちの影響力もある意味ではね 1% 満たなかったんですよ。なのにね、パウルは教会を迫害するんです。ほとんどの人はイエスに対しては危機感を覚えましたよ。でも、キリストが十字架で死んだあとはね、もうクリスチャンなんていうのはもうほとんど相手にされなかった。でも、この男だけは危機感を持って、エルサレム中のクリスチャンを縛り上げただけでは満足しないで、ダマスコまで出かけていくんです。何が彼を借り合ったのか。サーロだけですよ、そこまでしたのは。首都,ののね、首都行伝の9の1と2にさてサウルはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行きダマスコの議会宛ての手紙を書いてくれるように頼んだそれはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためだったと書いてますちょっとね異常ですよね。個人的にはクリスチャンに彼は恨みがないんですなのに彼の心には脅しと殺害の意が燃えたぎってるんです彼らを根こそぎこの世から消し去らないと何を彼は恐れてるんでしょうか彼の大義名分はイエス・キリストが救いによる信仰による救いを説きました。誰でも私を信じるならば神のことされて救われるというこの福音の本質サウロにとってそれは立法を否定する教えでした立法なんていらない私を信じるだけで救われるんだとイエスが説いたもんですから彼はですね福音というものが立法を否定していると思いいい込んだだだそれだけでではまだいいですよなぜ彼がクリスチャンを殺そうとまで思うのかそれはね彼のこういう言葉から私たちは読み取れますよね、まあ、これはもう開かなくてもいいんですけども「ピリピンの3のトロクに彼はね自分のかつての自分の立場を述べてます私は8日目の割礼を受けイスラエル民族に属しベニャミンの別れの者のです」。生粋のヘブル人で立法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで立法による義についてならば非難されるところのないものですと言いましたイエス様と出会うまで彼は立法に命を懸けてきたんです立法を誇りとしてきたんです8日目に勝ちで受けたもう生まれた時からも立法に従って今まで生きてきて立法による義についてならば非難されるところのないものですと言いました裏返せばねもし立法が否定されるならば私は何者でもなくなってしまうという彼の恐れがあったんです。もし立法が私が生まれて8日目に勝ちで受けて今日まで命かけで守ってきたこの立法がもし否定されるならば私の人生は一体何だったんだ何のために歯を食いしばって何のために命をかけて立法を守ってきたのか自分の人生が全否定されると彼を恐れたそれが彼を駆り立てていったんですもしこの福音が広まっていくならば私の存在が否定される。私はもはや何者でもなくなってしまう。皆さん、私説教であんまり。M. C. でよく話すんですけど、パニックボタンという話をですね、説教でしたら記憶が、まあ、ないんです。もし、してたら、皆さん、あの。思い返していただきたいんですけれども。私たちの心にはね。まあ、目に見えませんけど。私たちをパニックにさせる、まあ、すなわち私たちの存在が脅かされる、まあ、サウロにとってはねダビデですよねサウロは殺されるという恐れを抱きましたサウロはや,やこしですけどねサウルは王様でしょうサウロはですねパウロですけども彼はね立法が否定されるということは今までの自分の人生が否定されるというまあどちらも存在があえまれるということにおいて根源的な恐れです今デモに参加する若者たちの言葉で共通する言葉はねいてもたってもいられないということをみんな口にします何かそこに出てね、今言うべきことを言わないともういてもたってもられないという気持ちに多くの若者が駆り立てられているようにね何か身の危険根源的に命の危うさっているものを感じてパニックボタンというのは私たちの何かが否定されると自分の全存在までも否定されたかのように思えてしまうそういうボタンがそれぞれ異なったボタンが私たちにあるという一つの概念ですまあ、私は自分の妻と私のことをあんまりここで言うのは嫌,で嫌なんですけれども後から怒られるのででも許可なしで話してますけれどもね朝許可もらってよかったなとも思いながらですね、まあ、でもまあ MC でも話してることですから、まあ、そんなに深いことは言いませんけれども、まあ、私と奥さんうちの奥さんはですね、まあ、最初そのお互いのパニックボタンを知らなかったんですね。でまあ、特にうちの奥さんの場合はですね、まあ、長女で牧師のもうねよく知られてる牧師の娘ですから。ですからもうなんかもうテストの点も5教科で450点取るのがもう普通ですよね私450点なんかもう夢の夢の夢の夢の夢の夢,の夢,の夢ですよね僕で小学校一年の時言いましたよねもう赤の反対は普通黒って書くのに「顔」<笑>「白の反対はロッシー」ってもう簡単や思って全部0点でしたよまあそういうおいたちの違いもあってですね<笑>。そのいい子でいないとダメだっていう概念恐れもないんですね。でもうちの奥さんはですね、牧師の娘だし長女だし、まあ成績も良かったということで、僕はね何か否定することを言ったときにパニックボタンを押してしまうんですね。今は違いますよ。今はもう全然平僕は何言っても平気ですけど<笑>結婚した時ですよだからちょっとこれ指摘すると5倍ぐらい書いてある倍返しだったらかわいくらいですけどそれは冗談ですけどでなんでやろうと思うんですねで話してるとできて当たり前ホート息子のお兄さん言いましたね私は一度も今しめを破ったことはありません彼のパニックボタンは何ですか今しめを破ったと指摘されることですよそれで彼彼は父からの愛を失うと彼は恐れるでもね弟息子にそんなボタンないんですねで自分から言ってお父さん死んでくれてるんですからお兄さんと弟のパニックに陥るボタンは全然違います僕もうちの奥さんもそれは違うんですねまあ僕のパニックボタンはここでは言いませんけど<笑>ずるいですかまあでも昨日先週のメッセージで僕もう赤裸々に自分のいろんな悩みを恥ずかしく言いましたからねまあ、もう、僕はやっぱり、父がいなかった寂しさというものが、まあ、子供が辛そうな顔をしたら、もうだめなんですね。まあ、多分、それが私の。拒絶を感じる、自分の存在というものがです、ね。自分が、ね、でも、文句を言うのも全然平気なんです。ね、もう、うちの彼が驚くぐらいに、ひどいこと言われたこと、私はもうことごとく忘れていきます。そそしてそのことを彼女が覚えていて彼女が泣く泣く悲しむときあるんですけど意外と本人は忘れていくんですね私にいろんなことを言われてもあんまり平気なんだけど子供がつらい顔をしているともう私にとってのパニックボタンです慌てためきます先週も言いましたけど子供が友達と遊び約束をしないで家でポツンといるともうパニックボタンが押されるんですどうしたんや何があったんや友達どこ行ったんやみんなな悪いいじゃない何ちゅうやつをあんただけ一人にしてみたいなもう一人でもパニックってるんですね<笑>うちの奥さんは、ね、何してるんだっていやもうそれは、ね、分からないんですよもうボタンなんですかねそしてもう友達と遊んできなさいって言ってもう外に行かせてもうぐるぐるもう次男なんだけどチャリンコでもう家の周り回ってですねそして帰ってきて誰もいなかったらそんなことないもう帰ってこいってもう今はもうそのことで謝らない,いつかちゃんと謝らないといけないんですね、まあ、そのことを本の中で書いてますから彼らが読んだ時にねあ親父も反省してるんだなと多分思ってると思うんですけどからか今となってはね言いにくいですよねお父さん実はこういうパニックボタンがあってあの時にねあなたが一人でいるのを見て押されたんだよなんというのはまだちょっと面と向かって言えないんですけどもまあ本の中でちょっと書いてるのででもね私にとってはね本当に子供がつらい顔をしてるっていうのが何かもう自分の存在がそれだけで否定されたもう拒絶されたと感じてもうほにパニックになる。皆さん笑われるけどどね今はもうほとんど平気ですよでもそのボタンが自分にあってそれが自分の生い立ちと深く関係しているってことが全く分からなかった時はねなんでそんなことになるのか自分でもよく分からなかったんですねでもそういうことを夫婦で話し合ってまあお互いにそういうね何かを否定されたら自分の全存在が相手を全然否定するつもりがないんだけども否定されたとパニックに陥ってしまうそういうボタンがあるんだっていうことそれが思い煩いです根拠がないんです子供が家の中で友達と遊んでなくてね一人ぼっちにいてもね彼は決して寂しくなかったかえって彼はですねもう一人でいることを満喫でたかもかんないんですでも私の心にそう思えなかった思い煩い。それが私たちの人生をあのサウロが次の日狂ったように極端ですけど彼はねでもどこかで私たちの人生の歯車を狂わしていくそれが思い患い、ね、ダビデはそのことを私の中に隠れているならばカミさんどうか私にそれを明らかにしてくださいもしサウロがダビデに殺意がないということ彼が本当に気がつかされたら彼の人生は全く異なった人生になったんだろうと思います。ももし、ね、サウロも福音というものが立法を否定していないということを本当に気がつかされたならば彼はダマスカまで行ってクリスチャンたちを迫害しようとは思わなかったでしょうでも神様は途中で彼を制しと下さったから彼はですねダマスコにいるクリスチャンたちを迫害し縛り上げてエルサレムに連れてくるという過ちを犯さないで済んだもし彼がその思い患いに駆り立てられてダマスコまで行っていたならば彼は本当にもう立ち入れにならなかったと思いますあのダマスカエの道中でイエスと出会ってサウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いて彼は主よあなたはどなたですかと尋ねます私はあなたが迫害しているイエスであるという言葉を聞いた彼はその言葉を聞いた瞬間今までの人生が全部否定されました神様の栄光と思ってやしてきたことが実は神を迫害していたというこのことで彼はショックのあまり目が見えなくなったもしダマスコに行って彼がダマスコのクリスチャンを迫害してあるものを死なせた後だったら彼はおそらく立ち直れなかったんじゃないかなと思います憶測ですけどだからダマスコの途中で劇的な出会いを彼はそこでしているんです、ね、もしそこで本当の意味で目が開かれなかったならば彼はね容赦なくダマスコにいるクリスチャンたちを一人残らず縛り上げてあるものはその中で命を落としていったその後に自分の過ちに気がついたならばおそらく彼はもう立ち直れなかったダビデはそういうことが私の身に起こらないために私の心と思いいを試してください私の中にあるもし思い患いがあるならば恐れがあるならば。私を支配し私を振り回している私を駆り立てている恐れがあるならばそれを明らかにしてください」と祈りました二つ目に彼が祈ったのは「私のうちに傷のついた道があるのかないのかを見て」と言いましたここで彼はですね心に傷がついているということを知っていました私たちの体に傷がつくように私たちの心にも傷がつくということはもうずいぶん前からですね理解されていましたけれども特に心の傷というものにスポットライトが当てられたのはこの戦場で過酷なストレス環境の中にいた要は人を殺しあるいは人が殺されるのを目の当たりにしてきた人たちが。帰還して日常生活に戻ろうとするんだけどもその時の光景がフラッシュバックされてそして緊張感が高まってアドレナリンが放出してですね戦地にいないのに緊張してしまってストレスを覚えてそれが1か月以上続くと「まあ、心的外傷後ストレス障害」っていいますね。ある人は自分の妻が自分を殺そうとしてるんだそんな妄想に取りつかれて自分の奥さんを殺したそういうことが頻繁に起こりました敵と奥さんんの区別がつかないんです首を絞めたりピストルで自分の奥さんを撃ち殺したという例が頻発したのでチームがハーバード大学のですね研究チームが立ち上がって。この戦場から帰還した兵士たちの精神状態を調べていくとこの心的外傷後ストレス障害ということようやくそういう苦しみに名前が付けられて治療が今なされてますよねでもそれまではそういうことが全くなされてなかった皆さんダビデの人生は本当にそういうストレスの多い人生でしたよね彼は彼自身が兵士として修羅場をくぐってますね人の死を彼は何度も目にしています。彼が自らの手で人を殺めています神様は言いましたあなたの手は血で染まっていると言われたそして彼はね自分の実の子供を3人失っている1人はバテシェバとの間に生まれた赤ちゃんを失います2人目は長男アムノンがアブシャロムの妹タマルを恥ずかしめたことでアブシャロムに殺されるという兄弟が兄弟弟がをを殺すすとといいうことで、長男を失いますね。そして3人目はこのアブシャロムが反旗を翻したことでダビデは言うんです部下たちにどうか彼の命だけは助けてやってくれと言うんだけども彼の側近です。ダビデの言葉を無視して木に引っかかっているアブシャロムを彼がわざわざ出かけていって槍でアブシャラムを突き殺しましたダビデという人は人生の中で3人も子供を失っているんですそして3人の死に彼自身の罪が関わっているんですですから彼はもう本当に傷だらけです人生で傷ついた人の一人を挙げるならばダビデですよねでも彼はここでそういうことによって受けた傷のことをここで祈ってるわけじゃないんですここで彼はね私のうちに傷のついた道という表現します私のうちにある傷を癒してくださいと祈ってるんですね。傷ついた道と言ってますちょっとそのこと皆さんここに止めていただきたいと思いますね時々心の傷ということを取り上げるときに両極端の考えが存在してるんですねキリスト教会の中でも国王の傷をものすごく扱う教会と全く扱わない教会がおそらくもう完全に真っ二つに分かれるんですもう扱うところはねそこまで扱うのかというぐらいまで扱うんです扱わないとこはイエス様を信じて救われたら全てが新しくなったはい終わり両、まあね、極端なんです。で、まあ、一つの理由はですねこの1960年代70年代にインナーヒーリングという言葉がねもう世を折感したというかもう教会までも巻き込んでいくんですね。でこのインナーヒーリングの、まあ、教えのコンテナなのがフロイトなんですね。人はつらいことがあるとそのつらい感情を抑圧して無意識に押し込んでいくんだ。ですから、ね、自分の心に傷があることを基本的には多くの人は意識していないでこの意識されていない心の傷がその人の人生を支配していろんな問題行動に向かわせるんだということは一見正しく感じますねだからクリスチャンもこの隠された傷を探し出して神様に癒してもらわなければ人は、ね、クリスチャンとして正しく聞えないんだということをパッと聞くとあそうかと思いますよね。でもダビデはここでそういうことを祈ってるわけじゃないんです。まあ曲ダ場合はお母さんのお腹にいるときにお母さんがその子供のことをねもう嫌いになって何であなたなんか生まれてきたんだということを思ったその思いが子供の心に傷となっていくというところまでいるんですよ。私はそれは反対ですね。そんなこと言ったらどんだけ癒されないと、ね、もう親だって普段だってねもうっとうしいなと子どもに思ったらそれがいちいち傷になっていくのらばねもうそれはもう皆さんもうボロボロですよね。でそういうことで私たちがいやここでダビデが隠された心の傷を神様に明らかにしてくださいって癒してくださいと言ってるわけじゃなくて彼が言ってるのね私のうちに傷ついた道と言ってます。第一歴代の4の9にヤベツという人が出てきますね皆さんこの「ヤベツの祈り」というものが本になってアメリカではベストセラーになりましたよね。日本でも「ヤベツの祈り」というタイトルで出版されてますけれどもこの第一歴代の4の9の中にわずか2節ですよね。よくここから本を書いたなと監視しますけどね。それがベストセラーですよ。もう羨ましい限りです、ね。ということでこう書いてます。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからといって彼にヤベツという名をつけたと書いてます。なんていうお母さんなんでしょうね。彼女はヤベツを身ごもったときに。非常に悲しいんだん。聖書はその背景を何も触れていません。でも、少なくても母は。自分の体に宿ったこの命を。喜ばなかった。悲しんだんです。そして、なんとその子に。悲しみという名の意味のあるヤベツで舐めつけたんです。皆さんそんなことする親はいないですよね豊田悲観みたいな<笑>豊田、ね、嘆きそ,そんな名前をつけたんですよ、ね、この母親はですからねベツは生まれた時から母親の悲しみを世話された自分の名前を呼ばれるびごとに自分が母の悲しみとなっているということを彼は思い知らされるんです人はね「ヤベツという名を呼ぶのに慣れてきますでも彼はおそらく「ヤベツと呼ばれることにずっと違和感を感じたいやそれどころかヤベツと呼ばれるびごとに彼の心はある意味で拒絶され拒絶感です私の存在が母の悲しみになっている彼は母の悲しみをずっと背負ってきてきたこの彼が4の十節で「神に祈るんです。私の悲しみ」そんな名前を付けられたこのヤベ別が彼が受けた傷を数え上げればりがないです。やべつと呼ばれる旅ごとに彼の心は傷ついていく。でも彼はねそういう傷を神の前に癒してくださいと祈ってるわけじゃないんです。もちろん私たちもある心の傷を神の前に祈ることは時には必要かもわからない、うん、私にとって父よ、救歳で亡くしたという喪失の体験は傷となりました見言葉を持っても慰めてもらうことができないでその傷が痛みが癒えていくのには何年も何年もかかりましたでもそれは明らかにあることに対して傷ついていることがはっきりしてますよねでも理由がわからないそういうことを取り上げて聖書はその癒しを求めていくというよりはここで彼が祈った祈り彼はこう祈るんです私を大いに祝福し私の地境を広げてくださいますようにと祈りました見てが私と共にあり災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいと。そこで彼は神の願いを願ったことを叶えられたと書いてますでねこのヤベツの祈りを文脈とか彼の背景老いたちを抜きにして取り上げるとちょっと自己的な自己中心的な祈りに聞こえますね私を大いに祝福し私の地境を広げてくださいますように私を大いに祝福し私の地境を広げてくださいますようにということは誰かの地境が狭くなるんですそうでしょう。こいつ、そんな人は横でおったらどうですか皆さんが土地をこの人の横に持ってて私を大いに祝福し私の地境を広げてくださいということは広がった分だけ自分の地境がなくなるわけですからね。なんで皆さんザーカイなんてねあのザーカイがですよイエス様と出会って言いました私は騙して奪い取ったお金を4倍にして返します。財産の半分を貧しい人に施しますというときに、彼はほとんどすっからかんです。イエス様と出会うと、ね、私たちはいかに自己中心的から、ね、もう自己愛に生きるのか、もう典型的な人の例でしょう。なのに、ここでヤベツはね、私だけよみたいなね、大いに祝福し、私の地境を。広げてください。もし私たちが彼の生い立ちを度外視し,してこの祈りを祈るならばもし,もしかしたら私たちはとってもしれませんでもね彼の生い立ちを私たちが考慮するとこの祈りは決して自己中の祈りではありであませんね彼は何を祈っているのかそれは神様がアブラハムに誓われた約束の成就を彼は自分の人生の中で祈っているんですね。神様アブラハムにこうおっしゃいました創世記の20の1718で創世記の22の1718でこう祈りましたあ神様おっしゃいましたね私は確かにあなたを大いに祝福しとおっしゃった私は確かにあなたを大いに祝福しあなたの子孫を空の鳥空の星海辺の砂のように数多く増し加えようそしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろうあなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるあなたが私の声に聞き従ったからであるとこれはちょうどあの一人号イサクを捧げなさいと言われた時にアブラハムがそのイサクを全焼の生贄にとして神に捧げ尽くした。殺しはししはませんでした。神様が止められてその瞬間に身代わりの生贄にがそこに備わっていたでも神様はねアブラハムよあなたはね一人ご遺作を惜しまないほどに私に従ったのでと言ってこの約束をもう一度誓われた、ね、この中で神様がおっしゃったことは私はあなたを大いに祝福するということそしてこの後半ですねあなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるという。ヤベツはね私もこの子孫のの中に加えられているととうことです私の名前は「ヤベツ悲しみの源あなたが悲しみを私にもたらすと母親からずっと言われ続けて母親の悲しみを彼は背負ってきましたあなたが生まれてきたばかりにお母さんはつらいんだ悲しいんだってあなたは邪魔者だって何の喜びも私にあなたはもたらさなかったってその名を聞くたびごとに彼は拒絶感に苛いならまれていき生まれてこなければよかったって。なんで俺が生まれてきたんだ。って。それは私の父の悲しみでもありました。死生児として自分が身ごもったときに母が私のこと、僕のことをですね、良かったときっと思わなかった。ってしまったと。私が母の体に宿ったときに母はそう思ったと彼はその思いからずっと拒絶感を抱えて生きていきました。イエス様と出会うまで彼はそのの拒絶感を払拭でできなかったで、ね、自分の生い立ちです多くの命は親に喜んで歓迎されてこの世に生まれてくるでもある命は、ね、歓迎されるどころかヤベ別な母が悲しみの中じゃなと思うんだんで生まれてきたんだいやそもそもそであなたが見こもったがのかそのことを彼女はヤベツの顔を見るたびごとにその拒絶をあらわにしていくヤベツは自分というものが生まれてきたせいでこんなにも母を悲しめている何一つ私は良いものをこの世に提供できないでいる。でもね聖書ははっきりといや神様がはっきりとアブラハムに約束されたあなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるこの子孫の中に私も契約として加えられているだから彼はねこう祈るんです私を大いに祝福し私の地境を広げてくださいますようにこの祈りはねどうか私によって多くの国々が祝福を受け取りますようにという自分が幸せになることを彼は祈ったんじゃないんですこの世に何も良いものをもたらさなかった私がどうか神様祝福をもたらすものに私を変えてくださいすなわちこの傷とはね存在において傷ついている本来ならば祝福をもたらす存在であるはずなのに罪によって傷ついて祝福ではなくて悲しみや苦しみや呪いをもたらすものであるそのことに対して彼は存在において私をどうか癒してください私は悲しみではなくて祝福を流し出すものに私をしてください。ダビデが言いました「どうか傷ついた道」その道から「とこしえの道を私を導いてください」と祈ったのは今までの私の人生は多くの悲しみをもたらしてきました。どうか神様私もあの子孫の中に一人として。祝福を喜びを慰めをもたらすものに私をしてください。彼が訴えた傷はそれは存在の傷です。本来神様に作られた目的その目的に傷をついたことで祝福ではなくて苦しみを悲しみを苦々しさをもたらしているその私を神様をどうか癒してください。これがクリスチャンが神に求めていくべき心の傷の癒しじゃないかなすなわち私たちの中にある傷の一つとけじゃなくてあなたの存在が癒されていく祝福をもたらしていくものに私たちが変えられていく言葉から出る言葉が葉が。痛みをもたらすものから癒しをもたらしていく慰めをもたらしていくものに変えられていくそれは存在として私たちが癒されていかなければならない私たちは救われてますよでも傷ついた存在です救われてますでもまだ傷ついてる死はその傷を包み込んで癒しておかさはかった今日はどうでしょうか皆さん「ダビデは二つのことを神に祈りました思い煩い私の中にある恐れ私の全存在が否定されるとどこかで恐れているその恐れそれは根拠がないでも私たちの人生を支配しますあなたの魂の中にもその恐れが隠れているかも分からない涙少なくても少なくても私の心を試してください調べてくださいと神に願っているもう一つは存在としての傷です本来あなたは祝福のもととなるべき存在なのにあなたは祝福のもとになれていないいつも何か自分からは苦々しいものが出ていってしまう素直になれないそれは私たちの存在が傷ついてるんです。聖書はね、悲しむものとともに悲しみ。喜ぶものとともに喜びなさいって。これができないときに、私たちの存在が傷ついてるんです。主は私たちの存在を癒してくださる。ありのまま
1: 。
0: それは今のあなたの状態をありのままってうんじゃないんですよね。神に作られたありのままの自然体の私たちとして生きていくために私たちはその傷が癒されていく必要がある今日皆さん今すぐそれが何なのか私たちはピンとこないかもわかんない。それでいいと思いますね私も自分の中にあるパニックボタンが何であったのかすぐ分かってすぐ返せるわけじゃない恐れって言うのはまず光が当てられて、そしてそのことが。根拠がないってことがますます。明らかにされて本当にそこから解放されていくのには少し時間がかかるかもしれません。でもね。主は私たちと共に働いてくださって。思い煩いと、この傷から私たちを癒してくださる開放しようとしてくださっていると思いますね。一言言いましたいと思います。どうぞ目を閉じてくださって私をさばいてください私を調べてください私を試してくださいダビデは神の前に心の魂の検査を願いました。皆さんどうぞ私が皆さんにあなたの中にもこういうものがありますと言うんじゃないでも聖書がダビデを通して私たちに通っている私の中に思いはらい傷がないのか神様調べてください今神の前に祈ろうじゃないでしょう。あなたを駆り立てるるものがああでしょうか。あなたをパニックに陥れる恐れがあるでしょうかあなたによって多くの国々は祝福されると神様が約束されたのに私たちから祝福が流れ出ているでしょうか。もしかして傷から苦々しさや怒りが夫婦関係の中に流れ出ているかもしれません子供との関係に祝福ではなくて傷ついた痛みが流れ出ているかもしれませんや別つの母は自分の悲しみをこの子供に流し続けましたあなたのせいでお母さんは不幸になった。でも彼はある時神の前に祈るんです。神様、私もあの子孫の中の一人ではありませんか。生まれた時から私はずっとや別つやべつ悲しみの源だと言われ続けてきましたけどもあなたがアブラハムに誓われたあの約束あの契約の中に私が入れられているとするならばどうぞ私を大いに祝福し私の地境を広げてください皆さん今日あなたもイエス・キリストを信じる信仰によってこのアブラハムの契約の中に加えられています神あなたを通して祝福をもたらしたいと願っている私たちも神の前に今日私を大いに祝福し私の地境を広げてくださいと祈ろうじゃないでしょうかそれは私が幸せになるためだけじゃないあなたが私を生かしてくださってる私を召してくださったその召しに私が生きるために私はもうこれ以上悲しみや痛みを流したくない神様の祝福を流し出す器として生きていきたい一言になります。恵み深い天の地の神様どうか私たちの心をあなたが今探ってくださり調べてくださり試してくださることを感謝いたしますこの物の,の中にあった思い患い父が山で祈りながら死にました。でも子供にとってそれは突然いなくなった家族を捨ててどっかに行ってしまった父親と基本的には変わらない他の女性を作って家族を捨ててどっかに行ってしまった父親とこの国のリバイバルのために山で一人祈りながら死んでいた父親全然違いますけれども。でも突然いなくなったというその点においては同じ苦しみを抱え込むことになりますそしてそれが自分の寂しさや辛さと重なっていき子供が寂しそうにしている姿を見るならば自分の存在が全否定されたらかのように感じてしまう突然いなくなった父と自分が重なっていってしまうそのことに長らく気が付きませんでしたそのことが私を支配しました借り立てましたでもあなたはその恐れから解放してくださいました私たちの中にも歩んできた生い立ちの中である否定の言葉がある仕草がある扱いがパニックボタンを押して自分の全存在が否定されたかのようにパニックに陥ってしまう。イスラエルのサウロもそうですそしてあのパウロサウロもそうです主私たちのうう隠された思い患いを明らかにしてください私たちの目を開いてくださいそしてどうか私たちがあなたの身を思いに導かれて生きる人生そして私たち一人一人あなたは祝福のもといとしてこのアブラハムの契約の中に私たちを入れて,いてくださいますイエス・キリストを信じる者は信仰にあってアブラハムを嫉妬しますすなわちその契約の中に私たちも含まれています私たちを通して多くの人が祝福されるというこの祝福の契約の中に私たちは入れられていますけれども私たちはその存在において傷ついています祝福をせき止めています祝福の言葉に代わって呪いの言葉を吐いてしまいます私たちのこの傷ついた存在主をどうぞ癒してください私たちを通して神の祝福が滞ることなくせき止められることなくあのイエスを通して生きる水があふれ出たように私たちを通してこの祝福が流し出されてきますように苦々しさ痛みがもう流れていかないように私たちを癒してください今日あなたがその存在を癒そうとしてくださると信じます。癒し続けてくださると信じます私たちも今日あなたの前にダビデのように祈ります主よ私たちの心を探ってください心と思いを試してくださいそして私たちを常しえの道へと導いてくださいあなたが意図されたあなたが計画された人生の道を私たちが歩み続けることができますように。それは祝福を流し出し出ていく人生ですあなたがそこにいてくれることでその場所が祝福が満ちてくるそのような人生に私たちは召されている主よ私たちの過去はどうであれそれは変わらない飯ですその飯に私たちは招かれている主よ私たちを癒してくださるように。心から祈ります今それをあなたの前に願っている一人一人の方の祈りを聞いてくださって触れてくださることを今祈ります。神様あなたがなおも私たち一人一人にこのメッセージを語り続けてくださって私を大いに祝福し私の地境を広げてください。私を祝福のもとへにしてくださいと私たちが神の前にこれからも祈り続けることができますようにそういう私たち一人一人でありますようにこの祈りはあなたの御心にかなっていますからあなたはその祈りを聞いてくださいますやべつの祈りを聞いてくださいました彼は他の兄弟の誰よりも重んじられたと書いています重んじられたと悲しみの源であった彼が祝福の源にされたという印ですどうかあなたが今いる場所であなたが重んじられあなたが祝福のもとにますますなっていきますように主の祝福を祈りますあなたがここにいてくれてよかったっあなたが生まれてきてくれてよかったっあなたと出会えてよかったっますますあなたの存在が重んじられますよそれが神様の約束です神様の祝福ですあなたを通して祝福が流れてきます神様この一週間のみを覚えてくださってどうか多くの気づきをあなたが与えてくださるように祈りますこの礼拝を感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではどうさん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 歌いましょう「あなたの恵みはあなたの恵みは私」「弱さにある時にも主がおられるから
0: 」短くお祈りしたいと思いますねどうぞ皆さん目を閉じていただいて。先ほど最後に少し触れましたけれども「ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた」とあります。今日あなたが祝福のもとへとなるためにはこの拒絶、存在そのものがあなたのいるせいでと私は悲しい思いをしているというこの存在の傷が癒されて彼を重んじられるようになっていったその時矢別を通して神の祝福が滞りなく流れていきます今あなたのある関係の中であなたはどこか軽んじられているというか拒絶感を覚えてるそういう関係があるかもしれません今日その傷を拒絶による傷を神様が癒してくださって私はここにいていいんだいや私がここにいることで祝福がここにもたらせるんだという確信があなたの心に今日今まで以上に与えられるために祈りたいと思うんですねお示しした中でどこかそこにいることにあなたが今自信を失って私なんていない方がいいんじゃないかとそんな思いにどこか苦しんでられるならば今日神様あなたのその傷を癒してくださると信じます。どうぞ目を閉じたままで結構ですね私には今日そういう傷があるように今日気づかされた。その傷が癒されるために私は今日神様に増えてほしいと思う方はねどうぞ目を閉じたままでいいですから少し手を挙げて示してくださいますからあなたのために祈りたいですね主をどうぞ私の傷に増えてください祈ります神様矢別の悲しみを思う時に何の罪もないこのべ別が生まれた時から母親の悲しみを背負いました居場所がありませんでした彼には兄弟がいましたけれども彼には居場所がなかったで,でも神様は彼を望まれた彼に命を与えたのは神様ご自身です彼を祝福のもとにするために神様が矢別を選んでくださった母親は彼を選びませんでしたけど神様を選んでくださった母親は彼を拒絶しましたけども彼は神は彼をそこに置かれたんです今日私たちは自分がそこにいることに本当に意味があるんだろうか居場所がないいなくても誰も困らないし誰も悲しまないとさえ思ってしまう時がありますそれは私たちの存在が傷ついているせいです。でも神様あなたは私たちを今ある場所にあなたが置かれましたあなたが私たちを立ててくだ飾っている私たちを祝福を流す管として主ご自身が今ある場所に私たちを置いてて飾ることを私たちはもう一度受け止めたい私たちの傷を癒してくださって私を大いに祝福し私の地境を広げてくださいこの場所で私を栄えさせてくださいこの場所に私がいることで祝福が流し出されているという高ぶった思いじゃなくでも健全な確信を今日私たちに与えてくださって父親として母親として夫として妻として一人の人間として兄として姉として妹として弟として友として仲間として主よ私たちをいる,いる場所に立たせてくださいますように神様一人一人のうちにあるその傷をどうぞあなたが今包み込んでくださいますように祈りますあなたの愛の中でその傷はやがて癒されていきます今瞬間に癒されなくてもあなたの愛がその傷を包むときにその存在を包むときにやがてその傷はもはやそこに癒えていきます主よ私たちは私たちが歩むべき道をしっかりと右にも左にもそれることなく歩むことができるようにあなたがしてくださるあなたが導いてくださることを涙祈りました今日私たちも祈ります主よこの人生の中で私たちが歩むべき私たちしか歩めない道を私たちがちゃんと歩むことができますように私たちを癒してくださることを心から信じて愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではこの礼拝を終わっていきたいと思います